0: عالم سبوتنيك
1: تغطيه اخباريه موضوعيه لاهم الاحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على اهم الاخبار السياسيه
1: والاقتصاديه والرياضيه وجوله مع الاخبار الخفيفه من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه احمد احمد ونوران عطله
1: البدايه بالعناوين الرئيس بوتين يوجه بتنفيذ طلبات الجيش الروسي للعام المقبل والكرملين يؤكد احراز تقدم في نزع السلاح الاوكراني
0: زيلينسكي يعود خالي الوفاد الى اوكرانيا بعدما خابت اماله في تحقيق مطالباته من الولايات المتحدة
1: ثلاثة قتلى في هجوم ارهابي على مركز ثقافي كردي في باريس وسلطات تعلن احباط تسع هجمات على المهاجرين
0: الصين تقول انها تشارك معلوماتها بشان عددي كورونا في البلاد بشكل مسؤول و. وأعداد الإصابات تتخطى 250 مليون
1: طالب الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ طلبيات وزارة الدفاع بالكامل عام 2023 وخلال اجتماع مع رؤساء شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي أكد بوتين على ضرورة تسليم وتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة بالكامل كما هو معمول به في السنوات السابقة وأشار الرئيس بوتين إلى أن أهمية عمل المؤسسات الدفاعية التي تزود جميع الوحدات بالأسلحة والذخيرة والمعدات بالحجم المطلوب والجودة المطلوبة وفي وقت قصير
0: من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف إن الجيش الروسي أحرز تقدماً في مسألة نزع السلاح من نظام كييف وأضاف أن هناك تقدماً كبيراً على طريق نزع سلاح أوكرانيا وأنه يمكن اعتبار والحد من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا قد تحقق لمزيد من التفاصيل معنا من موسكو دكتور آصف ملحم الباحث السياسي والاستراتيجي بعد التحية يعني كيف تقرؤون توجيه رئيس بوتين بتحقيق مطالب الجيش الروسي للعام المقبل؟
2: في الواقع روسيا ماضيه في هذه المعركه حتى النهايه لانه لا يوجد خيارات اخرى امامها وبالتالي لابد من تعزيز امكانيات الجيش الروسي باسلحه جديده، بمعدات جديده بحيث تحقق انتصارات اوسع واوسع لاننا نعلم جيدا ان روسيا تريد توسيع نطاق العمليات العسكريه في اوكرانيا وهذا اصبح الامر اصبح امرا واضحا للجميع لان الغرب لا يريد على في في المدى المنظور على الاقل لا يريد على الاطلاق تقديم اي تنازلات لروسيا حول الوضع في اوكرانيا او حول في اوروبا عموما، لذلك جاءت دعوه الرئيس بوتين لتعزيز امكانات الجيش الروسي باسلحه جديده ومعدات جديده وغيرها.
0: وعمليا هل الجدول الزمني الموضوع يتوافق مع المتطلبات المرجوه وما هي ابرز الانتاجات العسكريه الحاليه والمنتظره؟
2: المصانع الحربية وفق معلوماتي أنا المصانع الحربية الروسية تعمل على مدار الساعة ويعني ب... بإنتاجية كبيرة جدا توسيع نطاق أنا وفق تقديري يعني أعتقد توسع باتجاه مناطق نيكلايف وأوديسا لأن هذا سيؤدي إلى عزل أوكرانيا عن البحر الأسود نهائيا بالاضافه الى ذلك هناك جمهوريه كراسنستريا الملدافيه غير المعترف بها سكان هذه الجمهوريه يمتدون على امتداد نهر دنيسترا بمحاذاه محافظة, محافظه الحدود الملدافيه مع محافظه اوديسا وهؤلاء يعني جميعهم يريدون يريدون ان مع الوطن الام روسيا وجميعهم الجنسيه الروس الروسيه أه وبالتالي أعتقد أن نطاق العمليات العسكرية سيتسع في هذا الاتجاه تحديداً في هذا الاتجاه تحديداً هناك نقطة أخرى أيضاً جبهة بيلاروسيا جبهة بيلاروسيا حتى الآن لم تفتح أه والسبب هو عدم توريط بيلاروسيا في هذه الحرب يعني تحميلها اعباء هذه الحرب ولكن اعتقد ان زياره الرئيس بوتين الى بروسيا بيلاروسيا منذ عده ايام تشير الى اننا قد نشهد تصعيدا باتجاه غرب اوكرانيا من انطلاقا من جبهه بيلاروسيا لان المنظومات باتريوت أه التي تريد الولايات المتحده تقديمها لاوكرانيا في اغلب في اغلب الظن سيتم زرعها في غرب اوكرانيا وبالتالي توسيع جبهه توسيع الحرب باتجاه غرب اوكرانيا سيساعد روسيا في المضي في اهدافها في سواء في شرق اوكرانيا او سواء في جنوب شرق اوكرانيا
0: هل تتغير معادله الميدان في اي وقت وتتطلب تدخل اسلحه جديده للجيش الروسي لم يكن يستخدمها من قبل
2: اعتقد قد يتغير بنك الاهداف يعني فقط في هذه العمليه يعني لاحظنا تدرجا يعني لاحظنا في العميل العسكري الروسي فاولا قامت روسيا بقصف اهداف ثم تحاشت تحاشت في في الاشهر الاولى قف البنى التحتيه الاستراتيجيه والحساسه في اوكرانيا ثم انها بدات تقصف هذه الاماكن ويبدو ان الجانب الاوكراني ماض يعني طبعا كما كما نعلم جميعا يعني الغرب ماض في 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 دعم اوكرانيا بالسلاح والغايه استنزاف روسيا وبالتالي لا يوجد خيارات امام روسيا توسيع بنك اهدافها وقد نشهد في المراحل المقبله يعني ضرب لقنات اوكرانيه في كييف او حتى قصف كيف من جديد وما شابه ذلك
0: الرئاسه الروسيه تحدثت عن تقدم في نزع السلاح الاوكراني الى اي مدى يمكن القول بان الميدان بات محكما في قبضه الجيش الروسي
2: هذه المعركه يعني معركه كربوفو فرصه صح تسميه يعني الجيش الروسي يتقدم في اماكن ويتراجع في اماكن وهذا أمر طبيعي في جميع المعارك يبدو أن روسيا قبلت بهذا النوع من المنازلة بينها وبين الغرب يعني تطوير لاحظ معي سيد تطوير المعركة إلى أن تصبح مواجهة مباشرة بين حلف الناتو وروسيا يعني أنه نحن أننا أمام خيار مدمر قد يتم استخدام السلاح النووي في وهذا مدمر للجميع لذلك نلاحظ أن الغرب يقدم السلاح يعني بكميات قيل لأوكرانيا والهدف هو كما قلت استنزاف روسيا وروسيا قبلت بهذا النوع من المنازلة والتعامل مع هذا النوع من الحروب والواقع سيد الكريم أنا في نظري إطالة أمد الحرب وتحويله إلى صراع بطيء متدرج أسهل من ناحيه ادارته من من تحويل صناع سريع الى الى صراع سريع لان اي اي ضربه عنيفه غير محسوبه في اي مكان سواء في سواء في في قرب حدود روسيا او او في روسيا او في جوار الناتو صحة التسميه قد تؤدي لرد عنيف من الطرف الاخر وبالتالي الصراع اعتقد انه س سيكون بطيء ومتدرج شيئا فشيئا وروسيا تقضم يعني روسيا نلاحظ انها تحاول اخذ هذه المناطق رويدا رويدا وهذا يناسبها يعني يناسب روسيا والغرب يعني يعتقد يعتقد انه يستطيع استنزاف أن روسيا بهذه الطريقه ولكن السؤال المطروح من سينتهي اولا؟ هل ستستنزف روسيا اولا ام ستنتهي اوكرانيا اولا؟ انا اعتقد ان اننا في في ظرف سنه او سنتين ستزول هذه الدوله التي اسمها اوكرانيا لان لان هي بالاساس بالاساس هي حتى عام 1922 كانت عباره عن مجموعه من الكيانات السياسيه المتحاربه فيما بينها وقامت يعني وقام ستالين وقتها بجمع هذه الاجزاء جميعها ضمنها جمهوريه واحد سماها الجمهوريه جمهوريه اوكرانيا الاشتراكيه واسترين نفسه ايضا قال ان عمليه الاكرنه ستخذ ستاخذ وقتا طويلا لان الامه الاوكرانيه او الثقافه الاوكرانيه لم تظهر الا في عام 1946 عام 1846 عفوا وبالتالي هذه هذا الصراع سيبقى على هذه الشاكله يعني الطرف الغربي يدعم بالسلاح وروسيا تصعد وستبقى ستبقى عمليه شد يعني ان صح التسمية.
0: نتابع المطالبات الاوكرانيه للغرب بدعمه بالسلاح، فهل ذلك انعكاس لما وصلت له الاوضاع؟ يعني هل يعكس هذا تراجعا ومعاناه اوكرانيه على الميدان العسكري الدائر؟
2: فيما يتعلق بالدعم الغربي لاوكرانيا، زيلينسكي والقياده الاوكرانيه تحولت الى مصدر ازعاج للسلطات الغرب للقيادات الغربيه عموما والرئيس بايدن تحديدا لان الرئيس بايدن امامه مشكله ايضا، لانه لا يستطيع تقديم المساعده الا بموافقه الكونجرس. والسيد زينسكي ذهب إلى إلى واشنطن يعني واجرى استعراضا مسرحيا انصحت التسمية هناك يعني وهو مجرد استجدا وأسطاط للشعب الأمريكي ولل ولعباء الكونغرس تقديم السلاح لأوكرانيا يعني نحن نفهم جيدا أن أن الولايات المتحدة لن تتجرأ على تقديم سلاح يؤدي إلى تهديد استراتيجي إلى روسيا وهذا الكلام يعني الرئيس بوتين تحديدا قاله أكثر مرة. أه وبالتالي تقديم أه تقديم بعض منظومات منظومات الدفاع الجوي منظومه باتريوت يعني لن تشكل أه كسر لميزان القوى بين اوكرانيا وروسيا ولن تشكل تهديد استراتيجي الى أه الى الى روسيا. زينسكي بالمناسبه سيدي الكريم حتى تكون الصوره واضحه هناك شبكات فساد يعني مستشريه في اوكرانيا نفسها نش كانت هي موجوده بالاساس سابقا ولكنها تطورت وازدادت بعد قيام الحرب، هذه شبكات الفساد هذه تتصرف بالاموال التي التي تقدمها التي الدول الغربيه، فعلى سبيل المثال مثلا سيدي تبقى كل يوم على ان الشتاء اقترب ونحن في حاله برد، مع العلم ان المعلومات الدقيقه والمصادر الاوكرانيه تؤكد ان هناك اكثر من ثلاث مليار متر مليار متر مكعب من الغاز فائض عن حاجة أوكرانيا في في قلب أوكرانيا وليس هذا فحسب صدر قانونان بالمناسبة أرقامهم عندي يعني 77.33 و77.33 على واحد يتيح لأوكرانيا بيع الغاز الطبيعي لبعض الزبائن الآسيويين بسعر أقل من سعر السوق بحوالي 50 80%، يعني السعر الآن 1000 متر مكعب حوالي 1600 دولار، وهم قرروا بيعه بحوالي 1000 1010 دولار، يعني هذا دليل على أن حبكة من الفساد تشارك فيها القيادات المسؤولين المسؤولين الأوكرانيون والمسؤولون الغربيون أيضاً، فرق السعر هذا بين سعر السوق والسعر الذي يباع فيه الغاز سيذهب الى جيوب هؤلاء المسؤولون سواء في اوكرانيا او في الدول الغربيه، وبالتالي سيد الكريم يعني مهم زلينسكي وهو ممثل يعني السيد زلينسكي هو وظيفته التمثيل يعني دوما التباكي امام الدول الغربيه باننا نحن دوله معتدى عليها من قبل روسيا، نحن دوله مضطهده من قبل من قبل روسيا وما شابه ذلك، يعني بهدف يعني استدرار بعض الدولارات من الدول الغربية وليس أكثر
1: عاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي من واشنطن دون تحقيق أدنى توقعاته من أول زيارة له منذ بدء العملية العسكرية الروسية حيث رفضت الإدارة الأمريكية تحقيق مطالبه في دعم عسكري كبير لقوته ووجه زيلانسكي تحفظات أمريكية حول طلباته من السلاح رغبة منه في زيادة التصعيد لكنه تفاجأ برغبة البيت الأبيض في الحديث عن الدبلوماسية والحلول السياسية كما أفادت وسائل إعلام أمريكية
0: وذكرت مصادر أن إدارة بايدن تتباحث حول استراتيجيات الخروج من المأزق في أوكرانيا عبر عدة مسارات جميعها تتلخص في الجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا وطرح رؤيتهم على موسكو انتهت زيارة زيلنسكي بوعود بمليارات الدولارات لكنها لم تضمن أغلب ما كان يريده من دبابات وطائرات مقاتلة وصواريخ دقيقة بعيدة المدى لكن بايدن وافق على بند واحد وهو بطارية دفاعات باتريت الجوية لمزيد من التفاصيل معنا من برلين الكاتب والمحلل السياسي رضوان قاسم معد التحيه بماذا تفسرون نتائج زياره الرئيس الاوكراني لواشنطن وهل لدى الاداره الامريكيه رؤيه جديده او استراتيجيه مختلفه عن زلينسكي
3: يعني من الواضح أن زيارة تلينسكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت فاشلة منذ البداية وحتى قبل ذهابه آه وهذا يدل على شيء يدل على أنه أصبح مفلسا سياسيا أقله من ناحية الدول الأوروبية وحلفاء آه الولايات المتحدة الأمريكية في حلف الناتو فذهب مستنجدا بالولايات المتحدة الأمريكية وأنا أعتقد أن كانت الدعوة آه لزينسكي هي استجلاب أكثر من من أنها دعوة رئيس لدولة تساعد الولايات المتحدة الأمريكية لأن أيضا الإفادة أو الاستفادة بالأحرى متبادلة ما بين زيلينسكي من ناحية وما بين جو بايدن من ناحية أخرى. نحن نعرف أن جو بايدن اليوم في وضع لا يحسد عليه من قبل الولايات, الم... في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الجمهوريين في الكونغرس ومن قبل شعبية شعبيته في الحضيض ودائما هناك مساءلة إلى جو بايدن من العديد من نواب ال. الكونغرس وخاصة عن الجمهوريون إلى أين تذهب هذه الأموال التي يدفعها بايدن ل ل وما الاستفادة منها ويعني سمعنا الكثير من التصريحات للعاب الأمريكيين حتى وصل بهم الأمر أن يعني يستهزئوا بأنه وزير من وزارة جو بايدن أصبح زلينسكي ودخوله إلى الكونغرس بهذه الطريقة وبهذه الملابس على أنها يعني غير لائقة نحن نعرف أن هنالك بروتوكولات يجب أن تحترم في المتحدة الامريكيه وخاصه على الصعيد الدبلوماسي وعلى هذا على هذا المستوى العالي من يعني المراكز السياسيه الحساسه مثل الكونغرس ولقاء الرئيس الامريكي في البيت الابيض لها بروتوكول خاص لها وضعيه خاصه تعرض لانتقادات كثيرا حتى في الحركه حتى في الجلسه حتى في اي كلام ممكن ان ينتقد ويصبح كلام الصحف والاعلام نحن نعرف ان الولايات المتحده الامريكيه كثيرا ما تتعاطى بهذه الخصوصيات أو بهذه الأمور بدقية عالية، آه هذا من ناحية الشكل، أما من ناحية المضمون من ناحية المضمون نحن نعرف أنه آه آه هنالك العديد من المسائلات آه كما ذكرت أنه إلى أين تذهب هذه الأموال؟ وما استفدنا؟ وما لنا علاقة؟ ما علاقتنا بالوضع في آه في أوكرانيا حتى ندفع كل هذه الأموال وهو اقتصادنا في حالة تضخم، آه ارتفاع آه في في آه الطاقة، آه يعني ارتفاع الفائدة، كلها هذا مما يحبط الامريكيين الى ابعد الحدود وهذا مما ايضا جعل من شعبيه جو بايدن اه في الحضيض اه يعني هو ربما هو يمكن الرئيس الوحيد الذي وصل الى هذا المستوى من الانخفاض في شعبيته على الصعيد الشعبي اما على الصعيد السياسي كذلك كما ذكرت ان هناك انتقادات فاتت هذه الزياره او استجلاب او استدعاء اه زيلينسكي اه لسببين اولا حتى يقول جو بايدن لشعبيته انه يبرر للشعب الأمريكي أين تذهب هذه الأموال وأنه يدعم الديمقراطية والحرية وهذا ما ذكر في خطاب زلينسكي أمام الكونغرس ومن ناحية أخرى أيضا حتى يحاول أن يستجلب عطف الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين الذين يعارضون دفع كل هذه الأموال من ناحية أخرى ومن هنا ونحن نعرف أن اليوم الكونغرس أصبح في نهاية عهده بالنسبة للجمهوريين وسيستلم الجمهوريون مكان وهذا سيعقد الامور اكثر واكثر على بايدن ويعني استغل وجود بلوسي على راس السلطه في الكونغرس ربما تكون اللقاء الاخير او او الوجود الاخير لها حتى يستلم الجمهوريون بعد ذلك فحاول ان يستغل هذا الظرف وياخذ اكبر رقم ممكن ان يعني ياخذه من المساعدات للاوكرانيين وخاصه لزلنسكي ايضا بموضوع التسليح ايضا ان اصبح افلاس سياسي لدى جو بايدن من ناحية ولدى زيلينسكي من ناحية اخرى ومن يرى الخطاب وانا تبعت بشدة وبدقة عالية الخطاب مباشرة كيف كان يقرأ الخطاب زيلينسكي امام الكونغرس الامريكي يضع اصبعه على الورقة ويتبعها حرفا حرفا هذا يدل على شيء يدل على انه ليس خطابه هو, هو كتب له ومن هو الا مجرد آلة او اداة يعني أمريكية يصنعون به كيف يشاءون وربما كان خطابا سياسيا انتخابيا لجو بايدن أو, أو إذا صح التعبير يعني شعبويا لجو بايدن أكثر منه دبلوماسيا وسياسيا لأنه كان عاطفي إلى أبعد الحدود
0: الحديث عن المفاوضات بأشكالها المختلفة والتي حول الغرب ترويجها ترفضها موسكو شكلا وموضوعا هل الطريق ستكون ممهدة لتحقيق رؤية روسيا؟
3: بالتأكيد الروس يعني روسيا لا يمكن لها أن تتوقف إلا لتحقق أهدافها في هذه العملية العسكرية هذه النقطة النقطة الأخرى أن أثبتت روسيا أن كل ما تحدثت عنه في التدخل الأمريكي وفي الوضع في أوكرانيا أنه حرب أمريكية على روسيا أصبح واضحا وجليا لمن كان يشكك في هذا الموضوع والمسألة ليست مسألة أنه احتلال كما يدعون وعدوان و... وإلى ما هنالك وحرية وديمقراطية كل هذه الشعارة. الفضفاضة الكاذبة التي رفعتها الولايات المتحدة الامريكية من خلال اوكرانيا، هذا تبين واضحا وجليا ان الامريكي هو اليوم ان يحارب وحلف الناتو هو يحارب روسيا اليوم، وهذا طبعا يدل على ان التدخل الامريكي في كل دول العالم او كل هذه الحروب التي تقع في هذا العالم هو سببه الولايات المتحدة الامريكية، هذا من ناحية، من ناحية اخرى بالنسبة للرؤية الروسية انه إذا كان هنالك من مفاوضات، إذا كان هنالك من حلول، إذا كان هنالك من رؤية في في المستقبل حتى تنتهي هذه الأزمة عليهم أن يعتبروا أو يعني يأخذوا بحسبانهم الواقع الجديد على الأرض يعني لا يمكن لأحد بعد اليوم أن يتحدث عن المقاطعات التي ضمت إلى روسيا على أنها أوكرانية هذه أصبحت مسألة منتهية من الماضي عليهم أن يتحدثوا أو 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 يحسبوا حساب أنه لا يمكن لأوكرانيا أن تكون عضوا في حلف الناتو عليهم أن يعرفوا أن لا يمكن لأوكرانيا أن تكون دولة مسلحة وقوة عسكرية على الباب الروسي وخاصة نووية
0: إلى أي حد تستمر واشنطن في دعم كييف عسكريا وسياسيا مع حجم الخسائر الأوكرانية والغربية الأمريكية
3: يعني هنالك هنالك مساله يجب ان ننتبه اليها، اولا مسألة الدعم مساليه مساله الدعم الامريكي الى الى اوكرانيا نوعيتها وكيفيتها، يعني عندما كنا نتحدث عن مليارات الدولارات تدفع وذخائر واسلحه بكميات كبيره جدا جدا تدفع لاوكرانيا، ليس فقط من من الولايات المتحده الامريكيه بل من كل دول حلف الناتو، اليوم تقلصت الى ابعد الحدود وربما ربما سنراها ستبقى فقط فقط في داخل الأمريكي يعني ستبقى هذه المساعدات ضمن الأمريكي فقط لأن الأوروبيين لم يعودوا قادرين كما ذكرنا سابقا على هذا الدعم إذا الأمريكي إلى متى سيستمر طبعا هو قادر على أن أن يستنفذ القوة الأوكرانية حتى لو آخر جندي لأنه يقاتل دائما الأمريكي دائما يقاتل بالآخرين يعني الحرب البديلة عنه هو لا يحارب مباشرة هو يحارب بجنود آخرين بقوة أخرى ببلد آخر ليس على ارضه هذه الحرب، هو ليس خاسر كثيرا، وهذه الاسلحه بالمناسبه التي يقدمها الامريكي، اولا اسلحه قديمه، ثانيا يدفع ثمنها الاوروبي، يعني الاوكران نفسهم والاوروبيون انفسهم يدفعون ثمن كل طلقه تقدم الى اوكرانيا، يعني الامريكي مستفيد، الامريكي مستفيد ببيع الغاز والنفط المرتفع الاسعار الى الاوروبيين، لهذا السبب طالما هو مستفيد من هذه الحرب وقادر على ان يعني يستنفذ القوه الاوكرانيه فيها، استمر
1: لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون إثر إطلاق رجل فرنسي مسلح النار على مركز ثقافي كردي وسط العاصمة الفرنسية باريس. وشهد مركز أحمد كايا الثقافي الواقع في شيرانجيان بالدائرة العاشرة في باريس استهداف تجمع للأكراد بدافع عنصري. وتمكنت السلطات من القبض على منفذ العملية التي وصفها البعض بالإرهابية.
0: وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارما إن مطلق النار استهدف بوضوح بما ذكرت المدعيّة العامة في باريس أن المعتقل البالغ من العمر 69 عاما معروف لدى السلطات موضحة أنه اعتقل قبل عام بتهمة الهجوم بسيف على مخيم للمهاجرين في العاصمة وتم تحقيق معه بتهمة ارتكاب جريمة بدافع عنصري ويعد موقع اطلاق النار في الدائرة العاشرة منطقة تجارية وحيوية ويؤمها بشكل خاص أفراد المجتمع الكردي وأفاد وزير الداخلية الفرنسي لأن قوات انفاذ القانون نجحت في إحباط تسع هجمات لليمين المتطرف في بلاده والذي عادة ما يستهدف المسلمين والأجانب
1: للمزيد ينضم إلينا من باريس دكتور طارق وبي الباحث في العلاقات الدولية أهلا بك دكتور بداية كل الأخبار تتحدث عن هجوم إرهابي بدوافع عنصرية ما الأسباب برأيك وبناء على الأخبار المتداولة كذلك يعني حتى اللحظة بالأخبار أو بالمعلومات التي نعرفها
4: وخصوصا ما قاله وزير الداخلية البارحة والذي اشعل يعني نوعا ما نارا كانت هادئه انا باعتقادي يعني الجاليه الكرديه في فرنسا وبالتحديد في باريس احست ان هناك شيئا ما ضدها ويعني كان له ابعاد بالمفهوم السياسي الكردي ولكن انا برايي حتى اللحظه وما نعرفه هذا الرجل هو رجل يعني ليس بالمريض ابدا لانه كاد في السجن وله سوابق لها علاقه بالمفهوم العنصري والجريمه العنصريه او التهجم العنصري ولكن بنفس الوقت يتشبع بما نسميه المفهوم العنصري او المفهوم الذي بدا ياخذ مسراه في فرنسا ضد الاجانب ضد المهاجرين وحتى ضد نوعيه من التفكير الذي دعنا نسميه غريبة عن الثقافة الفرنسية وليست مضادة للثقافة الفرنسية إنما هي نوعا ما ثقافة تأتي لتكمل مسيرة الثقافة الفرنسية التي هي ثقافة منفتحة للعالم حتى اللحظة أنا باعتقادي هذه الجريمة البشعة التي أصابت الأكراد في باريس بالتحديد هي جريمة موجهة ورأينا من يعني التغريده تغريده الرئيس الفرنسي ماكرو ان بتغريدته اراد ان يكون واقفا بجنب الشعب الكردي هذا مهم جدا بتفاصيله واكثر الاهتمام انا برايي حتى اللحظه هو ما قام به وزير الفات الداخليه البارحه اي بوضع ما يسمى حمايه امنيه على كل المواقع التي تتعاطى بالشعب الكردي داخله
1: هل هناك مخاوف من زيادة التعدي على الجنسيات والعرقية المختلفة؟
4: يعني للأسف الشديد التوقيت الذي اختاره هذا الرجل هو توقيت مهم جدا بمعنى أننا في يعني غدا اليوم ستحتفل الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد يعني هذا مهم جدا وهذا أيضا يدفع بالخوف لذلك نوعية الجريمة هي نوعية بين قوسين إرهابية بمفهوم أنها أخافت عدد كبير من الناس وخصوصا ان البارحه اقفل يعني محيط مهم تقريبا فوق الكيلومتر المربع داخل باريس بمعنى ان هذا الموضوع ليس بالسهل كما يعتقد البعض فعلا هناك ردة لها علاقه بالمفاهيم السياسيه التي تعاطى فيها اليمين المتطرف والحقد المتكون لدى البعض لان هناك ما يسمى نوعا ما نظريه التبديل او نظريه ان الاجانب سياتون يحلوا محل الفرنسيين وهذا يعني بعض السياسيين الفرنسيين الذين يروجون له يخلق نعم يا سيدي يخلق ممكن اهداف لدى بعض الاشخاص لجنسيات اخرى او لاثنيات اخرى وعلينا ان ننتبه جميعا يعني القضيه ليست قضيه فقط جريمه البارحه لقد كان هناك تعدي على بعض الاثنيات والجنسيات سابقا وهذا موضوع يعني متكرر ان كان في اوروبا عامه وفي فرنسا خاصه ولكن بنفس الوقت القوات الامنيه تقوم بعملها في البحث والتدقيق حول يعني انحراف بعض المجموعات اليمينيه المتطرفه وراينا انها لا ليس فقط الاجانب والمهاجرين في في مرماها ولكن ايضا هناك سياسيين فرنسيين يعتقدون انهم يشدوا عن الموضوع حمايه فرنسا او حمايه الارث الفرنسي والثقافه
1: الفرنسيه. وهل يمكن ان يكون لهذا الحادث اي دوافع سياسيه سواء داخليه او خارجيه وهل هو مجرد حادث فردي ام نمط يؤشر لخطوره بعينها؟
0: يعني
4: دائما فرنسا تاخذ يعني تضع موضوعها في الضوء بالتحديد في اوروبا وفي العالم بمعنى ان ما يحدث في فرنسا هو فورا يعطي بعدا مهما للانسانيه عامه وللعالم اجمع ولكن بنفس الوقت يجب علينا ان نتريث قليلا وان نضع هذا الموضوع ب يعني بنصابه بمعنى ان هذا الرجل لن اقول مريض لانه هناك من يستعمل هذه الكلمه لكي يبعد عنه شبح هذه الجريمه النكراء الذي قام بها ولكن انا برايي هذا الرجل مشبع بافكار وهذه الافكار دعنا نقول يا سيدي انها في اوروبا بدات تقوى وتقوى كثيرا وخصوصا ان يعني دول مثل ايطاليا اصبحت تحكمها اليمين يحكمها اليمين المتطرف، دول حتى مثل هولندا والدنمارك هناك وجود لليمين المتطرف، في فرنسا وجود لليمين الذي يقول انه غير متطرف ولكن في افكاره لا لا راينا في المجلس النيابي بعض الملاحظات التي يقوم بها هؤلاء النواب تسعى صنع اللائح للتفكير فقط في فرنسا وحتى في بعض الدول التي هي كبولونيا مثلا كهنغاريا هناك يعني يعني تعدد لهذه الافكار اليمينيه المتطرفه التي تبحث عن القول ان هناك عرقا ابيض او عرقا اريا يجب الحمايه له وحتى هناك من يبحث عن حمايه المسيحيه في في اوروبا وحمايه اليهوديه في في اوروبا، وكل ذلك يعني يدفع بال بعدد كبير من المفكرين الفرنسيين وحتى المفكرين الاوروبيين بالقول انتبهوا لان هذا هذا المنوال، هذا القول، هذه الاقوال ستذهب بنا بعيدا الى يعني حركات قد يقوم بها بعض الاشخاص الذين هم يعني بعيدين عن موضوع ان نناقش ونتناقش ولكن سيستعملون القوه والاجرام
1: في تفسيرهم لما يريدون. كيف يمكن اذا للسلطات الفرنسيه السيطره على هذا الشكل من الانفلات الامني بعد احباط تسعة هجمات اليمين المتطرف ضد المسلمين والاجانب؟
4: يعني البارحه فورا يعني وزير الداخليه خصوصا بفتره الاعياد طلب رفع مستوى جهوزيه الشرطه والجندار مدرك الفرنسي <تكلم> الى حمايه المراكز الدينيه ان كان الكنيس اليهودي والكنائس وحتى المساجد وحتى بعض المراكز الثقافيه التي هي تعتبر يعني كان مركز ثقافي الكردي او مركز ثقافي عدد من ال 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 الاثنيات او ال يعني ال ال الافراد او الجمعيات التي هي تساعد المهاجرين مثلا ويعني فرنسا تعمل لهذا الموضوع دائما ولكن ينقص فرنسا كثيرا يعني رأينا أن كل البرامج التي قذبت من قبل الحكومة الماضية وحتى الحكومة الحالية تنقص جيدا لأن هناك أخطاء تكبت لها علاقة بتسريح عدد كبير من رجال الأمن ومشاكل لها علاقة بالموازنة العامة والدين العام الفرنسي يعني الإمكانيات موجوده ولكن يجب على الدوله الفرنسيه ان تقوم ب مهمه لكل هذه الامكانيات لتصل الى وضع حد لهذه الحركات الارهابيه او الاجراميه. شيء مهم ايضا يجب ان نفهم جيدا ان الاستخبارات الداخليه الفرنسيه اصبحت يعني وهذا ليس بقولي هو قول خبير امني فرنسي أن عديدها أصبح قليل وأنها صحيح تستعمل وسائل إلكترونية حديثة بالتنصت وكل هذا الموضوع لكن ينقصها ما نسميه العنصر البشري الذي هو دائما على الأرض وهو يستمع ويرى ويعرف حرارة المجتمع وكيف يتفاعل المجتمع مع بعض الأحداث يعني يجب على فرنسا أن تقوم بإجراءات لها علاقه بتشديد او بتقويه الاستخبارات بمعنى المعلومات يعني كي لا تصل إلى المشكله عليك ان تبحث عن تقصي مشكلة قبل ان تصل اليها بمعنى ان اذا كان هناك كميه افراد او عديد مهمه وامكانيات تستطيع ان تقطع الخيط من البداية.
0: شددت الصين على مصداقية معلوماتها بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد بعدما وصلت الأعداد إلى 250 مليون إصابة وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينغ إن الصين تشارك معلوماتها بشكل مسؤول مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي مؤكدة استعداد بلادها للعمل مع المجتمع الدولي في تضامن ومعالجة تحدي كوفيد-19 بشكل أكثر فاعلية وحماية لحياة الناس وصحتهم بشكل أفضل واستعادة النمو الاقتصادي المطرد بشكل مشترك وبناء مجتمع عالمي صحي للجميع ولفتت إلى أن الحكومة وضعت منذ الجائحة حياة الناس في المقام الأول وطورت سياسات كوفيد التي تخدم مصالح الغالبية العظمى من الشعب الصيني.
1: ويقدر المسؤولون الصينيون أن نحو 250 مليون شخص أو ما يعادل 18% من السكان أصيبوا بكوفيد خلال الأيام العشرين الأولى من ديسمبر الجاري مع تخفيف بكين قيودا لاحتواء المرض. يأتي الانفجار في أعداد الحالات عقب قرار بكين هذا الشهر التخلي عن سياستها السابقة صفر كوفيد التي أبقت الفيروس محاصرا من خلال الاختبارات الجماعية والحجر الصحي الإلزامي وعمليات الإغلاق الصارمة للمزيد أنضم إلينا من روما دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية أهلا بك دكتور بداية هل هناك مخاطر من وصول أعداد الإصابات في الصين إلى 250 مليونا وزيادة ملحوظة تحديدا بين المسنين وفق التقارير الرسمية؟
2: بالنسبة للإحصائيات بالصين لابد أن نأخذ في الاعتبار أنها أرقام مهمة أرقام لازم التحقيق فيها وأنها تكون حقيقة ولا لا؟ ليش؟ لأنه في المدة الأخيرة كثير من الإحصائيات التي كانت غير دقيقة الصين للأسف فشلت في برنامج مقاومة الفيروس في طريقة كوفيد صفر بعد الإجراءات اللي الأخيرة وفتح جميع الأشياء اللي كانت بالنسبة لهم مغلقة ارتفع عدد المص الإصابات هاي الإصابات. آه للاسف زي ما تفضلت آه في عنا مسنين في عنا مشكله آه نسبه المسنين اللي اخذوا آه تطعيم في الصين قليله آه يعني اللي عمرهم ازيد آه من 80 سنه فقط 20% اخذوا جرعتين ومع الجرعه الثالثه عشان هيك لازم آه عشان ما يرجعش مره ثانيه الكورونا فيروس لأنه بدأ من الصين إجراءات فورية ومقاومة هاي الأرقام اللي بالنسبة للصين المهمة
1: إذا ما هي أسباب وصول الإصابات إلى هذا الرقم؟ هل نقص في اللقاحات أو قصور مثلا في الرعاية الطبية؟
2: بالنسبة للصين زي ما إحنا بنعرف أنه حتى الآن جميع الإجراءات اللي صارت في الصين أغلبها إجراءات سياسية وليس مع أهداف صحية عشان هيك للأسف النقطة الأولى إنه التطعيم في الصين أو التطعيم الصيني فيش عنده قوة مناعة مثل اللقاحات الثانية تقريبا قوته خمسين بالمية أكل من اللقاحات تاني، ما عملوش التطعيم مثل ما عملوا أغلب الدول اللي كانت فيها إصابات عالية، في نفس الوقت جميع الأشياء في نقص أدوية كثيرة. الصين وصلت أنه كثير من الشركات وخصوصا شركات الأدوية ليش؟ لأنه كان إغلاق كوي ولما يكون عندها أرقام لو هاي الأرقام في أوروبا كان يعني فتحوا لكل من أول يوم ليش؟ لأنه الصين لما يكون عند فقط 10 أو 15 إصابة كانوا يعطوا قرارات إغلاق فورا عشان هيك اليوم في عنا مشكلة نقص دوا في عنا مشكلة نقص لقاحات ومشكلة إنه للأسف لم يتم إجراءات الفتح تدريجي يعني انتقل الصين من مقاومه كورونا فيروس في برنامج كوفيد صفر الى اجراءات فتح و الاشخاص خرجوا خصوصا هسه في مشكله الريف بدون اجراءات تدريجيه عشان هيك في فتره قصيره شفنا ارتفاع قوي في الصين بس حسب رايي وحسب المعلومات اللي بتوصلني من الصين لازم نشوف الارقام بالضبط لانه مش دقيقة كل هاي الارقام اللي, اللي احنا بنكراها لابد انه في ارقام أجد من هاي الارقام اللي تذكر يوميا
1: هل تعود الصين إلى سياسة الإغلاق مجددا مع الموجة الأخيرة أم ربما تتبع استراتيجية أخرى؟ وهل تظل منغلقة على نفسها في مواجهة الجائحة أم تنفتح على الهيئات الدولية للمساعدة ومزيد من الفعالية في المواجهة هذه المرة؟
2: في عند أزمة بطالة قوية في المدة الأخيرة وآخر أشهر البطالة ازدادت في الصين تقريبا بنسبة 5.7%. وعشان هيك في أزمة بين البطالة خصوصاً بين الشباب في أزمة اقتصادية أزمة مصانع كثير تم إغلاقها عشان هيك الصين لابد إنها تعمل هسة قرارات أول إشي أهدافها صحية وليس سياسية عشان هيك بيصير بالنسبة لها مشكلة كبيرة لأنه في عنا تقريبا 25% زياده الامراض النفسانيه بالصين بسبب هاي الاغلاقات وهاي الفتره الطويله وخصوصا القرارات اللي اللي صارت في الصين بالنسبه للحجر الصحي وجميع هاي الامور اللي تخص الوباء تختلف عن الدول الثانيه يعني الحجر الصحي بالنسبه للشعب الصيني كانوا يعملوه في مؤسسات حكوميه وليس في البيت عشان هيك انا بتامل انه الصين تتعلم اسلوب تعايش مع الفيروس وهو وهي ولا مره عملت هذا الاسلوب، تعايش مع الفيروس انه تكونه من الناحيه الصحيه تعالج جميع الاشخاص المصابين تاخذ مساعدات من الدول الاوروبيه وهي غلط من الاغلاط الكبيره اللي عملته الصين اللقاحات قويه بالنسبة لمقاومة الكورونا فيروس، ونحن بنعرف إحنا اليوم يعني انه الفيروس مع المتحورات الأخيرة لا يسبب أعراض خطيرة، بس المشكلة في عنا مسنين كثير عددهم ونسبتهم كبيرة في الصين اللي أصيبوا عشان هيك في هاي الأرقام اللي توفوا مثلا الأطباء في الصين خبروني انه يوميا 20 جثة يتم حرقهم لانه متوفه في المده الاخيره كثير من الاشخاص لم يعملوا المسحات عشان التشخيص عشان هيك بقول انه هاي الارقام حسب رايي مش دقيقه والخوف انها تقدر اجد كثير من هاي الارقام
1: إلى ماذا تحتاج الصين حتى تتخطى هذه المرحلة في المدى القريب والأبعد وما الجدول الزمني لذلك والجدوى المنتظرة أيضا
2: هنا بالنسبة للصين لازم تتعامل مع منظمة الصحة العالمية ومع جميع المؤسسات الصحية يعني كان مقاومة الكورونا فيروس من أول يوم غير شفاف وفي نفس الوقت بالنسبة للسبب انتشار الكورونا فيروس ولم يعطوا معلومات دقيقه ومن هذاك اليوم الصين تحت المراقبه دوليا عشان هيك الصين تستمر بمقاومه كورونا فيروس في بشكل فردي مع انه هي قوه اقتصاديه سياسيه مهمه بس هذا لا يعني انه بتقدر تقاوم الكورونا فيروس لحالها شفنا في ايطاليا ايطاليا في اول ايام لما صار الوباء طلبت مساعدة من كثير من الدول وأجوا أطباء كثير وأطباء من يساعدوا في إيطاليا عشان هيك وباء وفي هذه الحالة انتقال الصين من برنامج كوفيد صفر مقاومة الكورونا إلى إجراءات التاح والشعب خرج مرة واحدة. للاسف لازم يقدر تعاون دولي صحي مع منظمه الصحه العالميه عشان هيك بصير خطر انه ينتشر مره ثانيه بس الشيء الوحيد يعني المهم انه الكورونا فيروس ضعف في هذه السنين الخطر انه يجي كورونا فيروس او فيروس ثاني اللي هو اخطر من الكورونا فيروس ويسبب أه وباء ثاني وهذا الخطر الكبير
0: الان مستمعين اليكم جوله اخباريه حول العالم أجرى رئيس فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني إلهاماليف وبحث الرئيسان القضايا المتعلقة بالأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية، يأتي هذا في ظل الخلافات المستمرة بشان إقليم ناغورني كارباغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وذكر الكرملين في بيان أنه تم التطرق إلى التنفيذ العملي للاتفاقيات الثلاثة بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا والمتعلقة بضمان الأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية.
1: قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جاروزين ان مهمة الاتحاد العسكري الروسي البيلاروسي المشترك تتمثل في صد أي عدوان محتمل ضد أراضي بيلاروسيا، وأكد جاروزين أنه من الخطأ القول أن الاتحاد العسكري بين الجانبين موجه من أجل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، نافيا ما يتردد عن إمكانية مشاركة القوة العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروس في أوكرانيا.
0: أكدت وزارة الخارجية الروسية أن خطط حلف الناتو بضخ الأسلحة إلى مولدوفا تهدد بكارثة حقيقية وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل جالزن لوكالة سبوتنيك إن التعاون بين مولدوفا وحلف شمال الأطلسي في المجالين العسكري والعسكري التقني عامل يقود أمن مولدوفا نفسها إلى حد كبير موضحاً ضخ المتهور لهذه الدولة بأسلحة غربية أو نشر وحدات نيتو على أراضيها لا يعزز أمنها وسيادتها بل يقربها من الكارثة
1: اعلنت وزاره الدفاع الروسيه ان التنظيمات الارهابيه المنتشره في منطقه خفض التصعيد بادلب نفذت سبعه اعتداءات خلال الساعات الماضيه، وقال نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء اوليغ يورو انه خلال ال 24 ساعه الاخيره تم رصد سبع عمليات قصف من قبل جماعه جبهه النصره الارهابيه بمنطقه خفض التصعيد، اربع منها في محافظه ادلب وثلاث الاخرى في محافظه حماه.
0: افادت الوكاله السوريه للانباء بمقتل واصابه عدد من مسلحي قوائي. سوريا الديمقراطية في اقتتال اندلع فيما بينهم بمدينة القامشلي ونقلت سانا عن مصادر محلية قولها ان قتالا بالاسلحة الفردية ورشاشة اندلع بين مجموعات مسلحة تتبع قصد في حي المحمقية بالقامشلي ما ادى الى سقوط عدد من القتلى واصابات وامتد الاقتتال الى حي الوسطى في المدينة ما ادى ايضا الى زيادة الاصابات مشيرة الى ان حالة من الرعب انتشرت بين الاهالي جراء الاشتباكات العنيفة التي استمرت عدة صحت.
1: قال جلال أرويشان نائب رئيس وفد جماعة أنصار الحثية المفاوض إن الوفد العماني يقوم بدور الوساطة بين صنعاء ودول التحالف العربي بقيادة السعودية ولفت إلى آمل ربما تتحقق نتيجة هذه الجهود وفي نفس الوقت أشار إلى أن ثلاث فترات من الهدن الأممية تؤكد أنه لا نوايا لتسوية قريبة أضاف أنه قد تحصل خطوة جيدة في إطار الموافقة على صرف المرتبات ولا تزال هناك نقاط خلاف حول هذا الملف
0: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده منفتحة على أحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن النووي الإيراني، مبينا أن هذا الاحتمال لن يكون موجودا بصورة دائمة. واتفق عبد اللهيان في اجتماعه مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جاز بارل على الخطوات النهائية لاستعادة الاتفاق في ظل تدهور العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي.
1: مستمرون معكم هذه تذكرة بأهم العناوين
0: الرئيس بوتين يوجه بتنفيذ طلبات الجيش الروسي للعام المقبل والكرملين يؤكد إحراز تقدم في نزع السلاح الأوكراني
1: زرانسكي يعود خالي الى لأوكرانيا بعدما خابت أماله في تحقيق مطالباته من الولايات المتحدة
0: ثلاثة قتلى في هجوم إرهابي على مركز ثقافي كردي في باريس والسلطات تعلن إحباط تسع هجمات على المهاجرين
1: الصين تقول إنها تشارك معلوماتها بشأن اعداد كورونا في البلاد بشكل مسؤول وأعداد الإصابات تتخطى 250 مليوناً
0: الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. قال مكتب الإحصاء السعودي أن إيرادات البلاد من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة مثل الديزل تراجعت إلى 25 مليار و500 مليون دولار في أكتوبر وهو أدنى مستوى منذ فبراير الماضي عندما سجلت البلاد عائدات قدرها 24 مليار و200 مليون دولار هذا وحققت المملكة مكاسب من مبيعات النفط اقتربت من أعلى مستوياتها وهي في طريقها هذا العام لتجاوز الرقم السنوي القياسي البالغ 347 33 مليار دولار الذي حققته في عام 2012. لكن البيانات الصادرة عن مكتب الأحصاء تعكس كيف أثر ضعف الاقتصاد العالمي وتضخم المرتفع على سوق النفط. كان تحالف أوبيك بلس بقيادة السعودية وروسيا قرر مطلع أكتوبر الماضي خفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل يوميا لضبط الأسعار وإعادة التوازن للسوق. وقد انخفض إنتاج أعضاء أوبيك في نوفمبر بواقع 744 ألف برميل يومياً مقارنة بأكتوبر ليسجل 28 مليون و83 ألف برميل يومياً. وبذلك بلغ التزام دول المنطقة بالاتفاق النفطي بنسبة 174%. في لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من جدة دكتور حبيب الله تركستاني الخبير الاقتصادي بعد تحية دكتور حبيب كيف تحققت معادلة أوبيك بلس بخفض الانتاج وتحقيق مكاسب؟
5: طبعا ما في شك يعني أولا يعني الـ الـ الأسعار النفط أثرت بالأوضاع السياسية والأوضاع الازمات الاقتصاديه اللي حصلت بين اوروبا والمقاطعات التي حصلت ايضا بين اوروبا وروسيا بسبب الاحداث الدائره بين كرواتيا وروسيا الاسعار طبعاً تأثرت أيضاً بالقرارات الجديدة التي تم فيها تحديد أسعار النفط المضاع أو أنه ولو أنه يقول الغاز يعني هو اللي تحدد أكثر من النفط لكن أيضاً بيتأثر على المدى المستقبلي بالنسبة للمشترين لأن العامل النفطي طبعاً يلعب دور كبير في قضية تحديد أسعار النفط الفعلي اللي ممكن تتعاقد عليها الدول في شراء هذه السلع، فلذلك انا اقول انه يعني الان في ارتفاع في اسعار النفط نتيجه السياسات الاقتصاديه اللي حصلت مؤخرا والقرار الاوروبي في تحديد اسعار النفط المصدر من دوله روسيا، هذا طبعا لا شك انه سوف يؤثر على مرحله الضرب وعلى أسواق لانه حتى توجه المنتجات الان او تصدير النفط الروسي الى دول اسيا الى اي دول اخرى ربما امريكا اللاتينيه الى لانه طبعا اوروبا اصبحت يعني لا تشكل سوقا واعدا كما هو في السابق
0: ما مردود هذه النتائج على السوق العالمي بصفه عامه؟
5: لا السوق العالمي طبعا حيتاثر شعودا وهبوطا طالما ان الحرب قائمه والاوضاع السياسيه غير مستقره النفط الحقيقه مشكلة اصبحت سلعه سياسيه يعني نحن ما بنتكلم عن سلعه يعني اقتصادية تجارية يمكن ان نتنبأ ونضع عليها النظريات الاقتصادية ثم نحكم على ما يدور الان ثم ما سيدور في المستقبل لكن مشكلة النفط والغاز تحديدا يعني هي سلع اصبحت من السلع الاستراتيجية التي يتحكم فيها السياسة اكثر من من السوق وهذا طبعا امر يعني مشهود له الان لكن هنالك بعض الدول التي سوف يعني تحافظ على التوازن الاقتصادي على اساس انه يكون هناك نوع من التوازن ومعقوليه في الاسعار وعدم استغلال الفرص او اه استغلال الاحداث ان صح التعبير في اه في رفع السعر او في خفض الانتاج او في زيادته الى اخره، هذه طبعا امور يعني اه لابد ان تختم لها حسابات ولكن اه حسابات سياسيه وانا لست سياسيا في الموضوع ده لكن اقتصاديا اصبحت السلعه او النفط والغاز في الاسواق العالميه لا يتحكم فيها العامل الاقتصادي بشكل كبير وبشكل كان مفترض يعني ان ينبغي ان يكون عليه.
0: الى اي مدى كان قرار اوبيك بلس هو الانجح في ظل تقلبات السوق العالمي؟
5: طبعا قرار اوبك هو قرار يعني يعتمد على على الاغلبيه يعني ربما هنالك في بعض الدول مثل على بعض القرارات وهنالك بعض الدول طبعا اللي هي تصوت يعني مع القرار ومعروف ان منظمه اوبك هي منظمه يعني ترعى مصالحها وتقرأ السوق وتحسب المتغيرات الاقتصاديه والسياسية على اساس انها تحافظ على التوازن في اسعار او خلينا نقول من حالة العرض والطلب في السوق العالمي للنفط حتى تتمكن يعني الدول ايضا ان تستمر في في يعني استخدامها لهذه السلعه. نحن نعرف ان عندنا مشكله الان في اوروبا مشكله الغاز والشتاء طبعا القارس وهذا يشكل يعني طلب كبير على هذه السلعه. لكن نقول النفط ايضا يعني مصدر طاقه مهمة جدا ايضا ولابد ان توخذ بعين الاعتبار ولابد ان يعني تهتم يهتم بها تهتم بها منظمه الاوبك ايضا في سبيل تحقيق المصلحه العامه وإيجاد التوازن في الحقيقه صحة صح التعبير وانا كما ذكرت يعني واقولها مرارا وانا كنت احلل يعني في في الاسواق النفطية سنوات عديده الا انه دائما يعني الجانب السياسي يغلب احيانا في توجهات اسعار السوق بحيث انه يعني قد يعني تتغير فيه الموازين وتتغير فيها النظريات الاقتصاديه التي نحن يعني نؤمن بها, ونعرف بها او نعرف لها او نتبعها ونرجو ذلك
1: خفز خامبراند بأكثر من 3.5% عند تسوية تعاملات الجمعة مسجلاً المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي وعند التسوية ارتفع خامبراند بنحو 3.6% عند 83.92 دولاراً للبرميل كما صعيد خامبر تاكسس الوسيط الأمريكي 2.7% إلى 79.56 دولاراً للبرميل كان نائب رئيس الوزراء الروسي أليكزاندر نوفاك صرح بأن موسكو تقلص إنتاجها ربما من النفط بما يتراوح بين 5% و 7% في, في أوائل 2023 ردا على فرض حدود قصوى لأسعار خامها ومنتجاتها النفطية
0: اعلنت مصر موافقات البنك الدولي على تمويل انمائي جديد بقيمه 500 مليون دولار لدعم جهودها للتوسع في شبكات الامان والحمايه الاجتماعيه، وذلك في ظل الضغوط الاقتصاديه العالميه التي تلقي بثقلها على اقتصاد البلاد، وبحسب بيان وزاره التعاون الدولي، ستدعم الاموال الجهود التي تبذلها الحكومه من خلال برنامج تكافل والكرامه، وهو برنامج اطلق عام 2015 ويتضمن تقديم تحويلات نقديه مشروطه وغير مشروطه لدعم الفئات الاقل وذكر البيان أن البرنامج الجديد من البنك الدولي يعتبر جزءا من التمويلات التنمويه الميسرة التي اتفقت عليها مصر والتي بلغت قيمتها الإجمالية 13 مليار و700 مليون دولار خلال العام الجاري
1: قال رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إن بلاده لديها خطط واعدة في مجال الطاقة والنفط والغاز تصريحات السوداني جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء إيطاليا جوجا ميلوني وأكد السوداني أن شركات إيطالية تعمل في العراق معربا عن أمله بمجيء المزيد من الشركات الإيطالية المتخصصة إلى بلاده خاصة في مجالات البنى التحتية واستثمار الغاز وقالت ميلوني إنه لا يمكن أن يكون هناك الزهار في الشرق الأوسط دون عراق قوي
0: توقعت وزارة الاقتصاد التونسية انخفاض معدل النمو الاقتصادي في عام 2023 إلى 1.8% مقارنة مع 2.5% متوقعة في العام الحالي، وقالت الوزارة إن ميزانية البلاد ستنمو بنسبة 14.5% في العام القادم إلى 69 مليار و600 مليون دينار، مدعومة بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 12.5% إلى 40 مليار و500 مليون دينار، وزيادة الاقتراض الاجنبي بنسبه 34% الى 16 مليار دينار، واكدت ان الضغوط التضخميه ستستمر مع بدء اصلاح نظام الدعم الذي تعتزم الحكومه اطلاقه في اطار اتفاق على حزمه انقاذ مع صندوق النقد الدولي في اكتوبر.
1: والان مع اخبار الرياضه. وضعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما المنتخب المصري في مجموعة صعبة تضم منتخبي السنغال ونيجيريا إضافة الي موزمبيق بينما جاءت تونس في مجموعة جامبيا وبنين وزامبيا لتحاول تأر من جامبيا التي خاطفت منها المركز الثالث في نسخة العام الماضي بموريتانيا وسحبت القرعة في مركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر في مصر التي تحتضن البطولة في فبراير شباط المقبل بمشاركة 12 منتخبا تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات.
0: أقدمت إدارة نادي النصر السعودي على خطوة جديدة من أجل حسم صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأوضح مصدر في نادي النصر أن الإدارة تحاول إنها أمل في التعاقد بأسرع وقت، حيث التقى ممثل النادي بأشخاص مقربين من رونالدو في دبي لإقناعه بالموافقة على العرض وظهور كلاعب في الدوري السعودي وأشارت صحيفة تايمز إلى حصول الدان على عرضين فقط حتى الآن الأول بقيمة 173 مليون جنيه استرليني من نادي النصر السعودي اضافه الى عرض اخر من ناد قطري يحتوي على بنود ماليه اقل قيمه
1: والان الى سبوتنيت بريك انطلقت الدورة الخامسة عشرة للمهرجان الوطني للمسرح المحترف في الجزائر بمشاركة أكثر من ثلاثين عرضاً وكرم المهرجان في الافتتاح الفنان طه العامري وفرقة جبهة التحرير الوطني التي تحمل هذه الدورة اسمه كما شمل تقديم العرض الكوريوغرافي نحو نور من إخراج رياض بروال وقالت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية سوريا مولجي إن المسرح الجزائري انتصر للقيم الإنسانية وهذا هو رهان بأن يتم تقديم مسرح حقيقي لا يغفل الجوانب الفنية والإبداعية
0: وصل الفيلم المغربي أزرق القفطان للمخرجة مريم توزاني إلى القائمة القصيرة بالأوسكار التي تضم 15 فيلمًا عالميًا، ومرشح للفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية. ومن ضمن الأفلام المنافسة فيلم قرار بالرحيل للمخرج الكوري بارك شانوك وباردو للمخرج المكسيكي أليخاندرو إيناريتو جوزاليز، والأرجنتين 85 للمخرج الأرجنتيني سانتياغو ماتري، وكرساج للمخرج النمساوي. ماري كورتوزور وكلوز للمخرج البلجيكي لوكاس دونت
1: والآن ختم هذه الحلقة تذكير بأهم ملفات على مسبوتنك
0: الرئيس بوتين يوجه بتنفيذ طلبات الجيش الروسي للعام المقبل والكرملين يؤكد إحراز تقدم في نزع السلاح الأوكراني
1: زيلانسكي يعود خالي الوفاض إلى أوكرانيا بعدما خابت أماله في تحقيق مطالباته من الولايات المتحدة
0: ثلاثة قتل في هجوم إرهابين على مركز ثقافي كردي في باريس والسلطات تعلن إحباط تسع هجمات على المهاجرين
1: الصين تقول إنها تشارك معلوماتها بشأن عدد كورونا في البلاد بشكل مسؤول وأعداد الإصابات تتخطى 250 مليوناً
0: في الاقتصاد عائدات النفط السعودي تهبط لادنى مستوياتها وتحقق افضل الايرادات بعد قرار اوبيك بلس.
1: وكان في الرياضه قرعه افريقيا للشباب تضع مصر في مجموعه السنغال ونيجيريا وتونس مع جامبيا.
0: للمزيد زوروا موقعنا عبر الانترنت سبوتنيكارابيك.اي